0: Euch allen einen schönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Letzte Woche war ich nicht hier. Ich war in Israel, habe ein Probespiel versucht. Zu weit weg? Okay. Aber ein Probespiel versucht, hat nicht geklappt. Aber ja, es war schön, in Israel zu sein. Es war schön, sich bewusst zu machen. Irgendwie das ging so die ganze Zeit durch. Ein Kollege hat mir noch den aronidischen Segen als WhatsApp geschickt nach Israel, da zu sein und zu wissen, du bist der Träger Jesu in diesem Land. Du musst nichts tragen, du musst nichts sein, du bist Botschafter, einfach weil du da bist und weil Jesus in dir wohnt. Das war sehr schön. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, kannst das erste Bild zeigen. Der, worüber geht es? Das ist Israel. Ihr werdet euch fragen, wo das ist. In dieser Gegend durfte ich wohnen, die fünf Tage, die ich dort war. Das ist in den Bergen Juda. Und was das Besondere an, dem, an diesem Tal ist, erstens hat David da ja irgendwo seine Schafe gehütet, als er hier noch Hirte war, hat mit Löwen gekämpft und was wir alles so wissen von ihm. Aber dieses Tal ist ein besonderes Tal, weil in diesem Tal die Archäologen herausgefunden haben, dass er in diesem Tal mit Goliath gekämpft hat, wo er Goliath besiegt hat. Auf der anderen Seite, also hier, wo ich jetzt stehe, so ungefähr, wenn man das sieht, da ist der Hügel, wo die Soldaten ihm wohl zugeguckt haben sollen. Durch dieses Tal bin ich jeden Tag gefahren, bin dann auch ausgestiegen, habe das Foto gemacht. Das war schon irgendwie bewegend. Ich wusste ja schon, dass ich über einen Psalm Davids spreche. Und wir haben ja heute auch schon einen Psalm von David gehört. David, der Mann Gottes, hat ja viel erlebt. Und ich, ich möchte heute über den Psalm 51 reden. Und ich möchte ihn zuerst mal vorlesen. Dort heißt es, für den Chormeister... Ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba gegangen war: Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Güte, nach dem Maß deines Erbarmens, tilge meine Freveltaten, wasche mich rein. Nein, so würde das nicht gebetet haben. Das glaube ich nicht. David hat diesem Psalm geschrieben, was wie es am Anfang steht, als Nathan ihn zurechtwies, dass er was falsch gemacht hat. Normalerweise steht auf den Ehebruch, stand da die Todesstrafe. Und Nathan hat ihm gesagt, weil David seine Schuld sofort einsah, man muss bedenken, er war König, da war das damals für die Mächtigen in der Zeit ähnlich wie die Könige bei uns im Mittelalter, war das eigentlich rein, war das kein Problem, was er machte, aber vor Gott war es ein Problem. Und weil es eingesehen hatte, dass es falsch war, hat Gott zu ihm gesagt, Du wirst nicht sterben, aber deine Kinder werden es schwer haben, um es mal so zu umschreiben. Und in dieser Zeit, genau nachdem er das gesagt hat, schreibt er dieses Gebet, und er schreibt es nicht so, er gibt es weiter an den Chormeister. Und das waren damals waren die Chormeister, die den Lobpreis machten, das war die Elite der Elite. Das war eine Auslese, unglaublich, wenn man das liest, im, im in den Büchern Mose, was da, wie die ausgewählt wurden, das waren absolute Vollprofis. Und diesen schreibt er, diesen, diesen, äh, diesen Psalm, und ich denke, er würde ihn ja endlich so geschrieben haben, mal sehen, ob ich das hinkriege, so wie ich mir das denke. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Güte, nach dem Maß deines Erbarmens, tilge meine Freveltaten, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn meine Freveltaten kenne ich wohl. Und immer steht meine Sünde mir vor Augen. An dir allein habe ich gesündigt, und ich habe getan, was dir missfällt. So bist du gerecht in deinem Spruch. Rein stehst du da, wenn du richtest. Sie in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Sie an Wahrheit hast du gefallen. Tief im Verborgenen und, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein. Wasche mich rein, und ich werde weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, frohlocken werden die Gebeine, die du zerschlagen hast. Verbürg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge eile meine Vergehen. Schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verstoße mich nicht von deinem Angesicht und deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Bringe mir wieder die Freude Deiner Hilfe und stärke mich mit einem willigen Geist. Die Abrünnigen will ich deine Wege lehren und die Sünder kehren um zu dir. Rette mich vor Blutschuld, Gott, du Gott meiner Rettung. So wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, tu meine Lippen auf und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Denn an Schlachtopfern hast du keinen gefallen und wollte ich Brandopfer bringen? So willst du sie nicht. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, Herz wirst du Gott nicht verachten. Tue sie und Gutes nach deinem Wohlgefallen. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an rechten Opfern, an Brontopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Ich liebe die Psalmen Davids. David, bete nicht so, bitte, 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 nein. In diesem Psalm alleine, ich habe es gezählt, sind 20 Imperative. 20 Mal fordert er Gott auf, was zu tun. Er sagt nicht einfach so, bitte, bitte, bitte. Nein, er sagt, tu, reinige mich. Und wer es nicht weiß, ich sage das immer wieder gerne, das hebräische Wort für Psalm heißt Tefilim. Und Tefilim ins Deutsch übersetzt, heißt sein Herz ausschütten. Und wenn wir Davids Psalme lesen, dann merken wir, wie er sein Herz ausschüttet in diesem Psalm, in dem Psalm, den Thomas vorgelesen hat. Und deswegen, denke ich, nennt die Bibel auch David einen Mann Gottes. Und dieser Mann Gottes, ja, hat einen Fehler gemacht. Er war nah an Gott dran. Und als ich diesen Psalm las, war das Erste, was mir aufgefallen ist, eigentlich, wenn man das Lied muss das innere Gefühl ein ziemlich, ja, wie soll ich sagen, verlassenes, verletztes, einsames Gefühl sein, eine ganz große Unsicherheit? Allein 14 Mal sagt er im Grunde genommen mit verschiedenen Worten: Herr, nimm die Sünde von mir. 14 Mal in diesem Gebet. Er ist verzweifelt. Der große Mann Gottes, der viel mit Gott erlebt hat, der ja, Goliath bekämpft hat, der Löwen, mit Löwen gekämpft hat. Ich meine, er hatte keine Gewehre, die gab es damals noch nicht. Der vor der Bundeslade unbekleidet getanzt hat, der viel erlebt hat mit Gott. Und hier diese Unsicherheit, diese Verzweiflung. Er nimmt meine Schuld von mir. Und ja, als Michael mich fragte, ob ich am vierten Advent predigte, dachte ich, hm, den Predigtext, den dachte ich, den hatte ich eigentlich früher gekriegt. Dachte, soll ich irgendwas Adventliches predigen? Und es blieb aber bei dem Psalm und ja, der Psalm ist eigentlich ein Adventspsalm. David lebte in der Zeit des Adventes. Jesus war noch nicht geboren. Er wusste, Jesus wird der Messias wird irgendwann kommen, aber er war noch nicht geboren. Und ich denke, so kann man diesen Psalm auch betrachten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solche verzweifelten Gebete, ich kenne sie. Ich kenne sie. Und als ich über diesen Psalm nachdachte, gerade vor Weihnachten vor der Geburt des Messias, wo die Hirten und Könige zu ihm als Erste kamen. Interessanterweise war auch David ein Hirt und ein König. Ähm, da dachte ich, ja, er wusste nicht, was kommt. Er ahnte es, er wusste es nicht. Aber wir, wir leben heute nach der Geburt Jesu. Wir leben nach der Kreuzigung, wir leben nach Ostern, wir leben nach Himmelfahrt. Wir leben nach der Zeit, wo Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Wo Jesus durch seinen Tod den Weg zu Gott wieder freigemacht hat. Und ich glaube, der David, der so eine enge Beziehung zu Gott hatte, der würde heute anders beten. Der würde heute anders beten. Er würde Fehler machen, er würde Schuld auf sich laden wie jeder Mensch das tut, wie wir das leider tun. Und vielleicht wäre ihm das Gleiche passiert, aber ich glaube, er würde anders beten. Und ich habe mir heute gedacht, ich vergleiche mal die Verse, die in diesem Psalm stehen, Vers für Vers, und stelle einen Vers aus dem Neuen Testament dagegen. Ruhm und Sie wissen da bestimmt noch eine ganze Menge mehr Verse, als ich gefunden habe, und die Liste ist also nicht vollständig. Aber ich dachte mir, was will Jesus uns sagen? Denn Jesus ist ja das Fleisch gewordene Wort. Jesus ist ja das, was, was letztendlich zählt. Und ich fange an mit dem Vers 3. Da kannst du die erste Folie, genau. Da heißt es im Psalm, sei mir gnädig Gott, nach deiner Güte, nach dem Maß deines Erbarmens, Tilge meine Freveltaten. Dann gibt es in Römer 3, 24 den Vers: Gerecht gemacht werden sie ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Nochmal, David wusste das nicht. David ahnte das in seinem Herzen. David hatte Sehnsucht nach Gott, wie wir das im Psalm 84 war, es, glaube ich, gehört haben, dass ihm das Sein in den Vorhöfen Jesu, äh, in den Vorhöfen des Tempels einfach das Wichtigste war. David hatte Sehnsucht nach Gott. Und wenn David diese Antwort gehört hätte, gerecht gemacht werden sie, ohne Verdienst aus seiner Gnade, durch der Erlösung, die in Christus ist, dann würde er vielleicht gebetet haben, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen. Aber danke, danke, dass du die Schuld getragen hast dass du mich gerecht gemacht hast. Aus Gnade, ohne dass ich irgendetwas tun muss. Vers 4, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Da steht in 1. Johannes 1,9: wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, von aller Ungerechtigkeit. Jesus reinigt. Jesus reinigt. Er hat erfüllt diese Bitte, die, die David hat, wasche mich rein. Jesus reinigt. Du musst nicht irgendwie großartig was tun. Du musst zu Jesus kommen. Du musst sagen, wie David das getan hat. Ich bekenne meine Sünde. Ja, ich habe Schuld auf mich geladen. Und dann reinigt Jesus. Vers 5. Denn meine Freveltaten kenne ich wohl, und immer steht meine Sünde mir vor Augen. Epheser 1:4. Denn durch ihn hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Wir sehen unsere Schuld, oder er sieht seine Schuld, seine Freveltaten. Er hat sie immer vor Augen. Und was sagt die Bibel hier? Aus Liebe sind wir heilig und makellos. Heilig und makellos. Ist uns das bewusst? Wir sind heilig und makellos. Wir fühlen uns vielleicht ganz anders. Aber Gott sieht uns als heilig und makellos, weil er uns liebt. Er hat uns reingewaschen. Er sieht die Freveltaten nicht mehr. Weiter, Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was dir missfällt. So bist du gerecht in deinem Spruch. Rein stehst du da, wenn du richtest. Und das finde ich jetzt einen ganz, ganz schönen Vers. Johannes 8, 11. Da sprach Jesus, auch ich, Verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das stammt aus der Geschichte, wo die Frau, die Ehebruch begangen hat, gesteinigt werden soll. Interessanterweise ist der Mann, der eigentlich auch zum Tode verurteilt war durch seine Tat, kommt der nicht vor. Aber es ist die gleiche Geschichte. Es ist die gleiche Geschichte. Es ist Ehebruch. Und Jesus sagt, auch ich verurteilige nicht, dich nicht. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Mach das einfach nicht wieder, sagt er. Mach das nicht wieder, ich hab dich lieb. Mach das nicht wieder, ich kenne deinen Schmerz. Er kannte auch den Schmerz von David, den er hatte. Der spricht sich hier ja, der ist ja deutlich zu spüren. Aber heute sagt er, sagt Jesus, ich verurteilige dich nicht. Vers 8, Sie an Wahrheit hast du gefallen. Tief im Verborgenen und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Vers 8, 11, Kolosser 2,3: Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Das ist, die Ende, das ist das Ende eines Verses davor. Aber in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wenn wir uns an Jesus Christus wenden, dann bekommen wir die Weisheit, die wir zum Leben brauchen. Durch Jesus unterrichtet uns Gott. Und es ist eigentlich wirklich so einfach. Komm zu Jesus, komm zu Gott. Und du wirst wissen, wo du lang gehst. Es wird nicht immer leicht sein. Und du wirst bestimmt keinen fehlerlosen Weg gehen, aber Gott wird dich immer wieder auf den richtigen Weg zurückbringen, weil er die Weisheit ist, die du brauchst, um dein Leben gelingen zu lassen. Vers 9. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein, wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Darauf steht die Antwort in 1. Petrus 2,24. Er selbst hat unsere Sünden getragen am eigenen Leib, ans Holz hinauf, damit wir den Sünden absterben und der Gerechtigkeit leben. Durch seine Striemen wurdet ihr geheilt. David will rein werden, weißer werden. Er wusste nicht, dass es Karfreitag und Ostern gibt. Wir wissen dass wir leben nach Karfreitag und Ostern. Wenn wir so etwas beten wie David, dann dürfen wir auch die Antwort wissen. Jesus hat unsere Sünden getragen. Jesus ist derjenige, der für unsere Schuld vor Gott steht, der unsere Strafe auf sich nimmt. Das, was David passierte, dass er nicht sterben musste, aber dass seine Familie gestraft wurde, diese Strafe hat Jesus am Kreuz auf sich genommen, die Strafe, die wir verdient haben. Lass mich Freude und Wonne hören, frohlocken werden die Gebeine, die du zerschlagen hast. David kannte ja die Freude. Er hat es ja erlebt in den Zeiten davor. Er hat ja viel mit Gott erlebt, Höhen und Tiefen, aber die Freude kannte er. Und in Johannes 16, 22 steht, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, so seid auch ihr jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und die Freude, die ihr dann habt, nimmt euch niemand. Was für eine Verheißung. Gott verheißt uns Freude, die bleibt. Freude, die bleibt. Er sagt ja hier, das war ja bevor er dann in den Himmel auffuhr, dass er dann weg war. Aber die Freude bleibt. Er kommt wieder und die Freude bleibt. Verbirgt dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge einem alle meine Vergehen. Hebräer 10, 16 und 17. Ich werde mein Gesetz, meine Gesetze in ihr Herz legen und sie in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und Missetaten werde ich nicht mehr gedenken. Er verbirgt sie nicht nur, er verbirgt nicht nur sein Angesicht vor den Sünden, sondern er tilgt alle Ver Vergehen. Er, er wird sich einfach nicht mehr daran denken. Ich stelle mir das vor, wie das so ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das, wo man irgendwelche Fehler gemacht hat, Schuld auf sich geladen hat, man hat sie Gott bekannt und trotzdem immer noch Jahre später. Gott, da war doch sowas und so, wo man da darüber nachdenkt, was man denn alles falsch gemacht hat. Und Gott sagt, wovon redest du? Wovon redest du? Ich weiß nicht, wovon du redest, weil er nicht mehr an diesen Sünden gedenkt, wenn wir sie bekannt haben. Gott will, dass wir ohne Lasten durch Leben, durchs Leben gehen, ohne Altlasten. Vers 12, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Ich weiß nicht, wie oft dieser Vers auch in unseren Kreisen von verschiedenen Leuten gebetet wird. Aber eigentlich ist es in der heutigen Zeit falsch. Weil, 2. Korinther 5, 17 steht, wenn also jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott hat uns schon ein neues Herz gegeben. Wir müssen einfach begreifen in unserem Innersten, dass alles vollbracht ist dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir leben nicht mehr wie David im Advent, der ein reines Herz und einen neuen beständigen Geist haben will. Diesen Geist, dieses neue Herz haben wir bekommen, wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben. Dann ist er für unser altes Herz gestorben. Er ist für unsere Schuld gestorben. Er hat alle Strafe auf sich genommen. Wir haben ein neues Herz. Und wenn wir das begreifen, dass Gott uns zu einem neuen Menschen gemacht hat, dann können wir anders leben. Dann können wir anders leben. Und ich bin mir sicher, da wird in den nächsten Wochen, wenn es um die Identität geht, einiges darüber gesagt werden. Ich kann euch nur Mut machen. Kommt zu den Gottesdiensten, nehmt das mit. Ich habe bei Feiercamp jetzt so eine geniale Zeit, die ganze Zeit, wo es auch darum geht. Und ich habe da viel gelernt. Eigentlich vieles, was mir so unbewusst die ganze Zeit war, wo ich mit dem Glaubensleben in manchen Punkten eigentlich nicht so richtig klar kam, weil ich sagte, das kann es doch nicht sein. Ich hatte immer das Gefühl, das Leben mit Jesus muss einfach sein, dass das Konstrukt ist einfach und es ist wirklich so einfach. Er hat ein neues Herz gegeben, wir müssen das begreifen. Er hat uns ein neues Herz gegeben. Wir sind frei gemacht. Und deswegen... Verstoße mich nicht von deinem Angesicht und deinen Heiligen Geist, nimm nicht von mir. Was muss das für eine Verzweiflung sein? Ein Mensch, der den Heiligen Geist kennt, hat Angst, dass ihm der Geist von dir genommen wird. Und da kommt dann der ganz berühmte, bekannte Vers aus Matthäus 28, 20. Und seid gewiss, ich bin alle Tage bis an, bei euch bis an der Weltende Jesus ist bei uns. Das hört nicht mehr auf. Wir können tun und machen, was wir wollen. Es hört nicht mehr auf. Jesus ist bei uns. Er nimmt den Heiligen Geist nicht mehr von uns. Das hat er beschlossen, als er ans Kreuz ging und sagte, nein, es ist alles vollbracht. Die Trennung ist beendet. Die Trennung von Gott ist beendet. Durch mein Opfer am Kreuz habt ihr wieder Zugang zu mir. Und den letzten Vers dieses ersten Teils des Psalmes, bringe mir wieder die Freude deiner Hilfe und stärke mich mit einem willigen Geist. Das sagt dann Johann, er sagt Jesus in Johannes 15, 11. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei. Und eure Freude vollkommen werde. Ich finde, das ist ein starker Satz. Jesus möchte, dass unsere Freude vollkommen wird. Vollkommen. Wir sollen ein Leben in Freude haben. Und das ist nicht wie die Freude, die vielleicht manche gestern hatten, als Auer gewonnen hat, <lacht> um wieder ein Fußballbeispiel zu nehmen wo die Leute aber jubeln über eine eigentlich nebensächliche Sache. Aber die Freude, dass wir Verbindung mit Gott haben, dass wir mit Gott reden können, dass wir auf Gottes Schoß sitzen können, die bleibt und die soll immer größer werden. Es ist unglaublich, wenn wir überlegen, eigentlich unglaublich, aber trotzdem wahr, als Jesus am Kreuz sagte, es ist verbracht. Da zerriss ja, laut Bericht der Bibel, der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht, ich habe nachgeguckt, wie hoch der es war, aber es waren bestimmt so 30 oder was weiß ich wie viele Meter hoch. Es war ein Riesengebäude und da hätte man also, um das von oben nach unten zu verreißen als Mensch, hätte man da ein Riesengerüst aufstellen müssen. Nein, er riss von oben nach unten. Gott zerriss diesen Vorhang, damit wir Zugang zum Allerheiligsten haben, damit wir Zugang zu seiner Gegenwart haben. Und erinnert euch, die Gegenwart lag ja auf der Bundeslade und da gibt es eine Geschichte, wo ein Mensch den Sturz der Bundeslade verhindern wollte und die Bundeslade anfiel, als eigentlich gut gemeint hat. Und er starb, er starb in die Gegenwart Gottes, zu kommen, war lebensgefährlich. Und diese Lebensgefahr, die hat Jesus am Kreuz weggenommen. Und Gott hat gesagt, weil Jesus gestorben ist am Kreuz, deswegen kann ich jetzt den Vorhang zerreißen. Und die Erde hat gebebt und es muss ein gigantischer Moment gewesen sein. Und überlegt mal, Jesus war gut 30 Jahre auf der Welt, was ist es? In der Ewigkeit ist das ein Wimpernschlag. Er war eine ganz kurze Zeit auf dieser Welt und hat die Welt bewegt. Und bewegt sie immer noch. Und Moment. 1. Johannes 3,9 steht ein Satz, an dem ich kaue. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ich finde, das ist ein Hammersatz. Ein absoluter Hammersatz. Was bedeutet Sünde? Trennung von Gott. Ich denke, wir können nach wie vor Schuld auf uns laden, aber durch Jesu Tod. Wenn du Jesus angenommen hast, ist es unmöglich, von Gott getrennt zu werden. Es ist unmöglich. Nochmal, es ist wirklich unmöglich, von Gott getrennt zu werden. In Römer 8, 38 und 39 sagt er, Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Gewalten, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts, auch deine eigene Schuld, auch dein eigenes Versagen, auch deine eigenen Minderwertigkeitsgefühle, können dich von der Liebe Gottes trennen. Es ist unmöglich. Haben wir einen großen Gott? Haben wir einen großen Gott? Den König der Könige hat Sehnsucht nach uns. Wir waren vor ein paar Jahren in Israel, da war im Hotel und gegenüber war damals Kanzlerin Merkel untergebracht. Es gab keine Chance, sie zu sehen, es war abgeschottet und so weiter. Eine Bundeskanzlerin, eine große Frau, eine bedeutende Frau in der Weltgeschichte, aber ehrlich gesagt, 80 Jahre oder wie lange sie, oder wie lange sie 20 Jahre tätig ist in der Politik oder was weiß ich, wer ist sie im Gegensatz, im Vergleich zu Gott? Wer sind alle Staatsmänner, alle Könige im Vergleich zu Gott, dem König der Könige und dieser König der Könige? Dieser König der Könige will, dass wir auf seinem Schoß sitzen. Eine meiner Lieblingsverse ist diese, der, wo es steht, dass Gott alle Tränen, die wir geweint haben, abwischen. Ich sage im Spaß immer, ich bin neidisch auf die Menschen, die viel leiden. Nein, es ist im Spaß, die viel weinen, weil die sitzen lange auf, auf dem Schoß Gottes, bis er alle Tränen abgewischt hat. Stellt euch das mal vor. Der König der Könige nimmt sich Zeit, alle Tränen abzuwischen. Der König, der König gesagt, nichts kann mich scheiden von dir. Nichts, es ist unmöglich. Und in diesem Sinne, denke ich, sollten wir Weihnachten feiern. Uns erinnern, dass Jesus als Messias auf die Welt kam. Dass als er auf die Welt kam, er schon wusste, er wird am Kreuz sterben. Er wird die Strafe auf sich nehmen. Die Strafe liegt auf ihm, sagt die Bibel. Die Strafe liegt auf ihm. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm. Er nimmt sie freiwillig, er nahm sie freiwillig auf uns. Und so glaube ich, dass David, wenn er heute leben würde, nicht mehr verzweifelt wäre. Er wäre sich seiner Schuld bewusst. Und ich glaube, er würde zu, zu Jesus rennen, zu Gott rennen und sagen, Vater, ich habe was getan, was nicht richtig war. Es tut mir leid. Und dann wird Gott sagen, ja David, schön, dass du kommst. Ich halte dich so gerne in meinem Arm. Ich weiß, dass du was falsch gemacht hast. Das passiert. Aber ich weiß, du willst es nicht wieder tun. Lebe also weiter und sündige nicht mehr, wie Jesus das zu der jungen Frau gesagt hat. Und David würde sagen, danke Vater, danke, dass ich immer zu dir kommen darf. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist zu mir sprichst. Danke, dass ich dich loben und preisen darf. Danke, dass ich von dir erzählen darf, dass ich erzählen darf, wie groß du bist, Jesus. Und dass du keinen verstößt, der zerbrochen ist, sondern dass du es liebst, weil wenn die Menschen, die zerbrochen sind, zu dir kommen. Und falls jemand hier ist, der ja, zu Jesus kommen will, der sagt, ich will dieses Weihnachten, das Weihnachtsfest mit dem König der Könige feiern, dann kann er nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen. Ich bete gern mit ihm. Oder auch andere beten. Jesus ist auf die Welt gekommen, damit wir heil werden. Amen.